0: Por que algumas pessoas têm prazer em espremer cravos e espinhas? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe que o Rodô agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo. E que é por meio do Orelo que você ajuda o Rodô a se manter no ar. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí: alura.com.br/barra promoção/narodô. Repetindo, alura.com.br/barra promoção/narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, uma pergunta de alguns ouvintes, que representa a curiosidade de muitos,
1: e vamos falar de mais um dos submundos do YouTube. Lá vem nojeira, né, Altair? É, então, você nem <risos> imaginaria, tipo, como existe um canal no YouTube com um milhão de
0: pessoas que seguem e, e é só disso, dessas ah, coisas, de cravo e espinha. E tem isso. mesmo. O ser humano. <risos> A primeira pergunta, Altair, vem do Matheus Felipe Souza Silva, que é designer de experiência do usuário de Belo Horizonte, Minas Gerais, Altair. Aí... E o Matheus diz o seguinte... Saudações de um fã desde o primeiro episódio do cast. Muito obrigado pelo trabalho de divulgação científica que faz em tempos tão anti-ciência. Estava conversando com uma amiga sobre o hábito que ela tem de espremer os seus próprios cravos e espinhas e também os dos seus irmãos e parentes. Ela me descreveu sobre esse hábito que faz com certa culpa, mas também com certo prazer. Culpa porque, segundo ela, atrapalha os cuidados que ela tem com a própria pele diariamente. E prazer, porque ela gosta da sensação provocada pela prática, que lhe faz, inclusive, acompanhar canais e pessoas que divulgam vídeos removendo os acnes, nomeado popping Me lembrei que minha irmã, minhas ex-namoradas e minha mãe também compartilham desse hábito. Em meio à matéria sensacionalista sobre o tema e sem referências nos textos, me surgiram então duas questões, até então sem resposta. Por que algumas pessoas parecem ter prazer em espremer cavos e espinhas? E como sabemos pelas pandemias, as mãos são agentes infecciosas. Essa prática faria mais mal do que bem? Agradeço desde já pela leitura e pelo podcast incrível que vocês fazem. Obrigado, Matheus. Muito Mas obrigado. não é só ele, Altair, não é só ele. Temos também a Caroline Dantas, que é estudante no Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte. Ah, eu tenho uma pergunta para fazer há muito tempo, desde o episódio sobre a SMR. Por que algumas pessoas, não todas, sentem um prazer intenso e relaxante em estourar cravos, espinhas e afins? Isso é fruto de alguma causa material ou tem a ver com a personalidade da pessoa? Eu, por exemplo, chego a salivar quando vejo vídeos do tipo, mesmo que parando para pensar seja uma coisa um pouco nojenta. Da mesma forma, tenho amigos que não aguentam sequer assistir esse tipo de conteúdo por achar algo sujo demais e por isso nem um pouco satisfatório. E também temos a pergunta da Gabriela Martins Iassuda, que é engenheira agrônoma e trabalha em banco. Comecei a ver o podcast na quarentena e, de longe, o Narodô é o melhor de todos. Obrigada por trazer conteúdo de qualidade que podemos confiar. Eu que agradeço, Gabriela. Muito obrigado. Hoje eu ouvi o episódio 131, o que é o ASMR, e no final vocês falam sobre as pessoas que assistem a vídeos de extração de cravos. Meu marido assiste quase toda noite antes de dormir e eu não consigo me conformar como alguém gosta dessa nojeira. Mas pelo que vocês falaram, ele não é o único. Consegue me explicar o que faz alguém gostar disso? Temos também a Jade Felipe dos Santos, que é de Florianópolis. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo excelente conteúdo do podcast e agradecê-los por me ensinarem alguma coisa nova toda semana. Minha pergunta tem a ver com uma daquelas características que fazem a gente sentir um bocado de vergonha, mas acho que o Rodô é o lugar ideal para abrir isso. Eu sempre gostei de espremer cravos, meus, dos meus pais, do namorado. Por causa disso, meu namorado me apresentou um lado obscuro da internet que eu não conhecia, os vídeos de remoção de cravos, especialmente o canal da Sandra Lee mais conhecida como Dr. Pimple Popper. Quando ele me mostrou pela primeira vez, eu achei nojento, mas não consegui parar de pensar nas cenas, até que eu mesma fui atrás de vídeos novos e hoje assistimos juntos. Bem romântico, né? Esses vídeos são um sucesso, tem milhões de visualizações, então eu queria saber por que tanta gente gosta de ver cravos sendo exprimidos. Sentir um prazerzinho com isso faz de mim uma pessoa nojenta? Isso diz alguma coisa sobre mim? Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre essa nojeira, Altaí? Eu julgo sim, é nojento. <risos> Mas a, a ciência pode dizer muitas coisas, e muitas Olha coisas que só. nos unem, né?
1: É, então, começando a responder pelo final, né? até a pergunta da Jade, é, sentir um prazerzinho como isso, né, de espremer cravos e espinhas, faz de mim uma pessoa nojenta, isso diz algo, alguma coisa sobre mim, né? sobre ela... É, sobre ela especificamente não sei, mas sobre a espécie como um todo sim, diz muitas coisas. <risos> é, pra, o, ok, você
0: nunca, nunca espremeu uma espinha sua? Já espremi quando eu era adolescente tinha espinha, hoje eu tenho muito pouco é, cravos e espinhas, eu sou um felizardo dermatológico, mas ainda assim quando tenho eu evito a todo custo espremer evita tudo que eu espremer, assim, sabe? Eu tento manter a região limpa e uso algum creme que ajude ele a sair sozinho, assim.
1: Então, para você, assim, não é uma questão, assim, você não fica com vontade de espremer,
0: você meio que esquece e deixa ali. Por aí, eu não... Eu só não consigo esquecer quando inflama, né, O infecciona, e aí eu preciso tomar alguma atitude mais drástica, mas é, raramente eu espremo e vontade de espremer eu também não tenho, não.
1: Uhum. E, e, e você nunca teve uma namorada, esposa, sei lá, que espremia? Ou seu parente, seu, que gostava?
0: Eu já tive namoradas que gostavam de espremer, mas eu não deixava.
1: Não. Você fugia? Fugia. É, fugia, tá. É, então assim, não é algo completamente estranho, você já conheceu alguém que... Que acha legal Sim, espremer e tal?
0: Mais de uma pessoa e amigos que, que não, não aguentam, assim, sabe? A espinha ainda tá verde, ele vai lá espremer. É, fica olhando né, no
1: outro, fica tentando, por favor, dá licencinha e vai lá porque ele apertar, né? Também,
0: também tem amigos é. assim que, que, que pedem licença para espremer a espinha do outro.
1: Isso e, e assim, e, e você acha que é um comportamento muito mais feminino que masculino?
0: Olha pela minha observação individual é mais feminino que masculino uhum.
1: é, então vamos falar sobre todas essas questões tá então assim as pessoas que gostam por exemplo você tudo bem você não se importa e não, não tem nenhum nenhuma satisfação em espremer cravos e espinhas Mas você gosta por exemplo de andar de montanha russa certo Ah gosto isso eu gosto você gosta de pimenta não gosta gosto você gosta de filme de terror não 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 muito Sabia que isso tudo é meio relacionado? É mesmo? Pois é, isso que é o estranho. É, essa é a pegada do episódio, assim. É, na verdade, essa coisa... Eu, eu até Pinha consigo
0: no... entender Montanha Russa com filme de terror, né? Uhum. Que acho que é uma, tem a ver com uma busca de uma sensação de medo, né? De susto, uhum. né? Mas, mas eu, gosto de, eu gosto de Montanha Russa. Assim, é, é, de entre eles, eles acho, essa Montanha Russa acho, é, é mais... É, é, filme de terror é assim, sabe? dificilmente ele consegue, de fato, me gerar a sensação que eu tenho numa montanha-russa, assim, sabe? não Chega nem perto.
1: É, não, com razão. São, são sensações diferentes, mas todas elas têm a mesma raiz biológica e evolutiva comum. Isso que é interessante. É, é, no final do Naruto 131, que era sobre o ASMR, que tem aquelas pessoas que, que sentem muito prazer com sonzinhos, com barulhinhos, assim, no ouvido, aquele microfone que tem duas entradas, né um pra cada ouvido, separado e tal... Sim. Tratou disso extensivamente no 131, e no final do episódio eu, eu deixei uma, uma bait, né, que era assim, falar, ah, isso tem a ver com espremer cravo e espinha, né? Então, aí eu deixei um, uma indicação, demorou um pouco, mas a gente chegou nesse episódio finalmente, né que é conectado com esse. Uhum. É, você espremer cravo e espinha tem a ver com o SMR? Um pouco, mas na verdade o mecanismo é diferente, o mecanismo evolutivo é diferente. Tem outros episódios que são relacionados com esse, né? Que a gente vai discutindo também ao, ao longo da, da explicação. Então, assim, primeiro, vamos definir o que é um cravo e o que é uma espinha. Tá? Eles são diferentes. O cravo tem um nome em português que é comedão. Já ouviu falar dessa palavra? Quem? Comedão? Comedão. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. É, comedão é um nome técnico antigo de cravo. Não é espinha, tá? É o, o comedão é o cravo. O, o cravo ele é uma obstrução. De um folículo piloso da pele, né? E esse, essa obstrução pode ser por queratina ou sebo, né? Em geral, não é infecciosa, e aí forma aquele, aquele pontinho preto. E por que, que o cravo fica preto, né? As pessoas acham que é por causa de sujeira, mas não é. É porque a, a queratina, em contato com o oxigênio, ela oxida e fica escura. Tá, é oxidação mesmo. É oxidação mesmo. Aí tem comedões que são geradas por várias fontes. Então, se você trabalha num lugar muito poluído, por exemplo, aumenta a chance de entupir o poro. Fumante, fumante tem mais chance de ter é, cravo, em geral, por causa da, da fumaça em, em si. Tem alguns tipos de, quando você trabalha muito com exposição ao sol, isso aumenta a chance também de aumentar a oleosidade da pele e aí aumenta a, os comedões né? também. Mas, em geral, os comedões, os cravos, eles não são infecciosos. Né? Só fica aquele pontinho preto. E para muitas pessoas dá uma vontade louca, se o cravo tá meio grande assim, de apertar, né? Isso é uma coisa. A espinha já é um pouco diferente. A espinha também é uma, uma obstrução. Espinha é mais relacionada com acne, e aí tem a acne vulgaris que é o padrão de acne mais comum que as pessoas têm. É, tem a ver com a oleosidade da pele, aí a acne pode ter um caráter mais infeccioso. Então fica vermelho, fica aquela pontinha branca, né? Pode gerar pus e tal. Então, assim, em geral, acontecem juntos, mas têm mecanismos fisiológicos diferentes.
0: Mas só para deixar bem claro, então, né, que eu não sou um espremedor de acne e, e, e cravos frequente. O cravo é aquele que é mais curtinho, mais sequinho, né? Isso, e e é a acne, a acne quando sai é aquela né? Isso, exatamente. exatamente.
1: É, é amarelado, sai pus, é, é Isso, algo mais Isso, é, parece com pus, exatamente. Isso, às vezes é mesmo, né dependendo uhum. do grau de infecção, e é mais molhado mesmo, tá? Então tem essa, essa diferença básica. Tem gente que chama de cravo preto e cravo branco, uhum. mas, mas a, a, a acne é separado o processo da acne é separado do cravo. A acne aparece com a adolescência, então tem uma ação hormonal grande, mas tem uma variação idiossincrática grande também. Então, tem marcador genético que predispõe à acne. Tem uma pergunta que as pessoas se fazem, existe diferença na frequência de acne, na prevalência de acne, em relação à etnia da pessoa? Será que negro, oriental, branco, tem chances diferentes? Tem um artigo na descrição mostrando que não. Não tem muita diferença na, na prevalência de acne, mas tem diferença nos efeitos pós-acne. Então, se você tem uma acne muito forte quando você é adolescente, isso gera pós-efeitos. Então pode gerar uma marca, uma mancha, às vezes um buraquinho. Negros, por exemplo, têm uma, uma maior probabilidade de gerar uma mancha por causa da, da própria, do, do, do aumento de, de pigmento na pele. E aí demanda outros tipos de tratamento, né, em geral. Mas tratamento sobre acne é um, é um tema para um outro episódio. Especificamente porque tem muitas coisas. E tem muita pseudociência também dentro de tratamento de pele. Então é, é, é algo que fica para outro, outro dia. Uhum. Mas a, a, as pessoas que, a, independente de ser cravo ou espinha, em geral as pessoas gostam de ver, né, espremendo lá. Ou elas gostam de espremer. E aí a gente entra numa, numa discussão bem interessante que é assim, à primeira vista, né, é, é, todas as mensagens que a gente recebeu é uma coisa meio ambígua. Eu gosto de apertar o, es, o cravo, mas é, é nojento, mas não é. Né? É uma coisa ambígua. Tá? É nojento, lembro, mas, eu um pouco, sinto, mas eu sinto prazer. Tem um pouco a ver com o comportamento da montanha-russa. Tipo, é um negócio meio louco, mas como é um ambiente que eu julgo controlado, né, tipo, eu não vou me jogar de 30 metros de altura, eu tô amarrado, enfim, então eu vou. É um pouco parecido. Aí tem a pergunta do nosso primeiro ouvinte que diz o seguinte, você ficar espremendo cravo e espinha é ruim pra pele? Em geral, sim, né, ainda mais porque você espreme com a mão que você pegou no, no cachorro, no sanduíche, em qualquer coisa, a mão de fato pode infectar, né, principalmente se for acne, pode aumentar a infecção. Então não é bom, né? Então usar luva, lavar a mão, enfim, coisas assim, no mínimo, são importantes. E você pode, dependendo da, da força que você usa e da maneira como você espreme, pode deixar uma cicatriz. E não é legal. Então quando você vai ou na, no esteticista ou no dermatologista, em geral tem equipamentos adequados. Eles colocam um pano quente no rosto para abrir o poro fica um pouco mais fácil. Então tem todo um tratamento para facilitar... E evitar tanto infecções quanto lesões de pele, quando você vai extrair o cravo e a espinha. Mas tem gente que não tá nem aí, quer é mesmo, né? Curte a parada. Né? Tem os profissionais mesmo. O cara faz um curso de esteticista sem saber. Assim, de tanto espremer cravo e espinha dele mesmo e dos outros. E, e da onde isso vem? É, essa aqui é a pergunta. Na verdade, esse episódio é muito legal para mostrar como. De novo, como as coisas são ambíguas, né? E, e como, como diferentes causas da explicação. É, torna um fenômeno muito rico. A gente tem um modelo que é chamado... Um, um modelo comportamental, evolutivo, que é chamado modelo de evitação de doenças. Então, assim, você espremer um cravo ou uma espinha é, é, remete a uma sensação ligada ao nojo. O nojo, ele é uma emoção, ele é um sentimento, ele é uma emoção também, mas é uma emoção muito importante para a sobrevivência né, da, da espécie como um todo. E aí, assim, a gente tem vários artigos mostrando isso, a relação com o nojo, e o nojo ele pode ser eliciado de várias formas, por cheiro, por tato e por visão. Mas o, o... tem um artigo muito legal, que ele mostra assim, pistas táteis para o nojo. É, de todas as emoções, raiva, alegria, tristeza, de todas as emoções sem imaginar, o nojo ele é a emoção mais contextual. É, um, é, é a emoção que tem mais aprendizagem, que depende do ambiente. Então, por exemplo, pensa em aprendiza aprendizagem é, alimentar por exemplo, comer inseto. Você comer um inseto, né, é algo que normalmente, em culturas ocidentais, é visto como algo muito nojento. Comer um inseto. Mas não quer dizer que não possa ser aprendido. Ou, por exemplo, na cultura oriental, comer natô, né, que é a soja fermentada. É algo aprendido. Não é inato, assim, né? Gostar de uma coisa estragada ou fermentada. É estranho. Ou, por exemplo, iogurte. Iogurte é uma coisa bem mais comum, né? Iogurte é o, é o, é o leite fermentado, né? E aí? Né, isso é aprendido, né? Então, o, o, o nojo é, é uma emoção muito interessante porque ele... Tanto é que inspirou meu pós-doc, né, meu primeiro pós-doc. É uma emoção muito interessante porque ela é a que, a que gera a, a emoção que demanda a aprendizagem social mais extensiva. Então, o, o, tem um artigo muito legal que fala sobre pistas táteis para o nojo, tato. Então, eles fizeram o seguinte, eles montaram quatro grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele via o objeto... Então eu colocava um objeto dentro de uma caixa, a pessoa tava vendo o objeto, eu pedia para ela pôr a mão e avaliar o quanto de nojo ela sentia com, com certos objetos, que tinham texturas diferentes. Alguns eram meio grudentos, outros eram meio viscosos, outros eram é, rígidos e, e firmes e tal. Esse era o primeiro grupo. No segundo, os outros três grupos eram vendados. Então a pessoa era vendada e aí o que variava era a instrução que você dava a pessoa. Vendada. Então, ó... Você tá vendada, coloca a mão na caixa. No primeiro grupo, eles não davam nenhuma instrução. Nenhuma. Falou, ó, bota a mão na caixa aí e diz o que você sente, né? Pegando no negócio. Parecia aqueles programas de TV, né? Que você botava a mão na caixa, tinha uma aranha, tinha umas coisas, né? O segundo grupo, você dava uma instrução que era verdadeira. Era verdadeira. Então, colocava assim, ah, quando você colocar a mão aqui, você vai ver um bloco de madeira. Você vai ver um, uma taça de água. Você vai ver... Ele explicava de verdade o que era, né? De forma concreta. E no terceiro grupo... É, ele dava uma explicação nojenta ele, ele explicava de forma razoavelmente acurada, mas dava uma explicação nojenta então, ah, aqui você vai colocar uma mão nessa água é, essa água parece vômito ele ela, ela dava uma explicação para ativar mesmo, né? e aí o que, que acontece a, a sensação de nojo na pessoa ficava maior em função da instrução a, mesmo quando a instrução não era verdadeira, a instrução aumentava a percepção de nojo só que eram os mesmos objetos. Então, o nojo de todas as emoções... Ela é o que gera maior alteração no seu corpo... Né, na sua reação... Frente à instrução externa. E daí vem essa ideia do modelo de evitação de doenças. A nossa tendência natural... É fugir das coisas que a gente acha estranho. Daí... Por isso que a gente nasce criancinha... E nasce muito imaturo... A aprendizagem social é muito importante. Para a aprendizagem alimentar... Para a aprendizagem de padrões de comportamento que evitam doença... Então pega uma criança pequena, ela pega tudo no chão. Põe lama na boca, põe o carrinho sujo na boca, tudo. E aí você vai mostrando, você vai ensinando. E isso você pode, isso você não pode. Então essas restrições são uma aprendizagem muito útil da criança porque o modelo de evitação de doenças dela é muito baixo. Ela não tem uma capacidade de perceber o que é uma doença, um patógeno e tal. Então muitas sensações de nojo são aprendidas desde tenra infância, mas são aprendidas. Tá? A, a maior parte da nossa educação sobre nojo É aprendida socialmente tá? exceto, exceto coisas muito básicas Tipo putrefação né? é, Putrefação acho que é o um único exemplo Que é quase inato assim, Uma criança pequena evita Um corpo em decomposição né? Agora fezes não Por exemplo, até fezes é aprendido Aprende muito cedo, mas é aprendido é, Então i, i, isso mostra né, o, 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 quão, o quão flexível É a emoção de nojo quando você vai pensar em gosto, tem certos gostos que dão nojo, né? E cheiro também. Então, é, por exemplo, 60% das toxinas que nos fazem mal, elas têm gosto ácido. Então, a, a, a criança pequena tem muita dificuldade em comer coisas ácidas no início. Então, uma coisa ácida, né, uma coisa amarga, para a criança pequena é difícil dela habituar. Principalmente comportamento alimentar. Então, você pega, por exemplo, uma rúcula. Rúcula é difícil no começo para a criança pequena comer, depois dos 5, 6 anos, ela pode ir acostumando, tá? Aí entra o natô, entra coisas fermentadas, porque em geral são ácidas. Tem um experimento muito legal de 2001, do Van Cleff, que ele faz o seguinte, para ver como essa regulação do nojo é interessante. Ele pegou, ele é químico, né? Ele pegou dois ácidos, o ácido butírico e o ácido isovalérico. Esses dois ácidos, eles têm um cheiro muito forte. E aí ele, ele colocou esses dois ácidos para um conjunto de pessoas sentir o cheiro, e aí ele disse a pessoa, pro primeiro grupo, que era cheiro de vômito, a primeira pessoa, pro primeiro grupo. E pro outro grupo ele disse que era cheiro de parmesão. Mudava a sensação de nojo da pessoa. Só, e, e o cheiro é o mesmo, é o mesmo produto, exatamente igual. Só que pela instrução, a pessoa regulava a auto-percepção de nojo. Ela só achava o, o, o cheiro forte, mas não ficava com aquela repulsa, vontade de vomitar, enfim. Então, ve, veja como o nojo, ele é uma, uma emoção muito flexível, muito mais do que raiva, raiva a raiva te invade, né, ser é invadido por raiva, ser é invadido pela alegria, o nojo não, o nojo depende do estímulo externo, é muito interessante, as pessoas não dão nada pro nojo, mas ela é uma coisa que é, é muito importante para a aprendizagem, em geral, mesmo do, do, dos organismos, não só pra gente, tá, pra várias espécies, é muito interessante. Essa emoção de nojo básica, que é muito flexível e muito dependente do contexto ambiental, né? ela está por trás desse, desse gostar ambivalente de cravo e espinha. Mas não só isso, mas também do comportamento de andar de montanha-russa é, e do comportamento de comer pimenta. Temos o NARUHODO 147, que é se comer pimenta faz bem para a saúde. E comer pimenta, sobretudo quando a pimenta é muito forte, é uma coisa ambivalente. Porque imagina, você fica chorando, fica lá todo desgraçado, passa mal depois, mas no, no dia seguinte tá lá com a pimentinha de novo. Por quê? Porque o povo. O cara é burro? Não, tem, tem, uma, tem uma questão ambígua também. Então o cara que come pimenta, ele cai numa ambiguidade parecida com a da espinha. Tipo, é nojento, mas tá. O receptor da pimenta, da capsaicina, é o, a, ativa na nossa língua o mesmo receptor da dor. Então é como se o seu corpo reconhecesse dor. Mas, ao mesmo tempo, ambivalente, você come a pimenta e é, e é bom e tal, né? A questão do cravo é a mesma coisa. É nojento, ativa o receptor de, de nojo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, por causa do contexto, né? E aí, o, o, a, a nossa experiência evolutiva, falando das causas finais, a nossa experiência evolutiva com o nojo fez a gente desenvolver certos comportamentos muito interessantes. Por exemplo... Tem um, um, uma coisa que é vista em vários animais, várias, inclusive animais de espécies diferentes, que é chamado grooming social. Grooming é tipo, você é catapiolho, mas na verdade pode ser mais do que catapiolho.
0: Que você é bastante. você observa bastante entre os
1: primatas, por exemplo, né? Isso. Mas tem, por exemplo, um comportamento simbiótico. Simbiótico, não, não É comensal, não é, De comensalismo, entre certos tipos de corvo e outras aves. E, o, e certos tipos de é, boi, bisão, coisas do tipo, uhum. que o, o boi ele fica com um monte de carrapato, e aí o passarinho vai lá e come. né? É, passarinhos gostam de insetos, né? Então, para eles, é, o que tiver... Então, o, o, o passarinho está tá ali, se né?
0: alimentando, e o boi está sendo cuidado. <risos> Isso, ele está tá indo lá no, no esteticista dele. né? Uhum. E o boi
1: não reclama, ele fica paradinho. Né? É, tem, tem um caso muito interessante também disso, com canguru. Então, tem, tem certas aves que são especializadas em tirar é, pulgões e, e carrapatos de cangurus. E quando você vê no vídeo, vamos deixar um vídeo na descrição para quem quiser ver, é forte. Tipo, o pássaro tipo, arranca um naco do, do, do pelo mesmo, às vezes deixa sangrando, né? Uhum. E o canguru deixa, porque é, é bom pra espécie, né? Parece Sim. que faz sentido, né? Uhum. Então... Será que é aquela mesma sensação da sua namorada, namorado tirando um cravo de você? É um passarinho tirando um carrapato de um, de um canguru? Né? É um pouco. tá? É um uhum. pouco. Então, então assim, é, é, será que dá pra dizer que o canguru tá sentindo nojo? Tipo, o que que regula esse canguru ficar parado e deixar um passarinho, que é uma outra espécie, arrancar o um naco do, do pelo dele? É aprendizagem. É aprendizagem social e autorregulação do nojo. Mesmo de, dessa... É, é, que, é que o nojo, as pessoas associam com botar a língua pra fora, com vomitar, aquele nhé, né? Mas o nojo é muito mais complexo, muito mais. O nojo é a emoção básica que a gente interage com os objetos mesmo. Seja comida, seja outros objetos, né? E no nosso, no nosso caso, outras ideias. Tem um artigo muito interessante, de 2021, de uma revista de semiótica, mostrando a importância do nojo para a nossa criação de sentido frente a produtos mesmo. Não, assim, não é aquela semiótica feita de, de, de inventar nome pras coisas, sabe? É uma semiótica séria, isso é tudo piercing mesmo, né? Uhum, Artigo muito uhum. bom, mostrando, por exemplo, quando você vai comprar um tênis, tem certos aspectos do tênis que ele, sim, é um nojo. Quando você vai pensar, por exemplo, a sola do tênis, se a sola é muito funda e a experiência de vida do indivíduo é andar em locais onde o pavimento tem muita lama, ele percebe aquela sola como nojenta. Então, vende menos. Muito interessante...
0: Uhum. Sabe? Sim, sim. Então, é, e tem pessoas, sei lá, que tem um hábito alimentar vegetariano, né? Que tem isso. nojo de ver um pedaço de carne, né? Tem nojo isso. de sentir o cheiro da carne cozinhando, né? Enfim.
1: Isso é aprendido. Ou mesmo, de novo, comer insetos. Tem um, um artigo da Appetite 2021 mostrando assim: como que você torna para as pessoas, pessoas ocidentais, enfim, mais prazeroso e mais aceitável comer insetos? É por, por adaptação. Por adaptação à exposição. Então, no início, vai desenvolver na pessoa aquele modelo de evitação de doença. A pessoa, nossa, é um inseto, é um, é um sei lá, é um gafanhoto, é uma formiga, né? Eu não vou comer isso. Mas a partir do momento que você apresenta e vai tornando mais familiar, a pessoa tende a aceitar melhor, né? Não, assim, não. ah, mas eu nunca vou comer, como assim? Tem um outro trabalho, né, que segue nesse, nessa mesma linha, que é muito interessante, que é desse ano, sobre Covid. Eles fizeram o seguinte, o, os pesquisadores, eles viram que uma coisa que regula muito nossa capacidade de nojo é a instrução. A instrução que você dá para o indivíduo sobre o contexto, né? Então, em alguns lugares... Esse estudo foi feito na Finlândia, só para não mostrar que é uma coisa da Ásia, tá? Foi feito na Finlândia. Em várias cidades da Finlândia, existem espécies de morcego. E as casas na Finlândia têm aqueles sótãos? E muitas vezes o morcego consegue fazer o, a casa dele, o ninho dele ali, é, em alguns buracos na madeira, em algumas coisas nos sótãos. E durante centenas de anos, existe uma interação entre humanos e, e morcegos ali, né, na, na Finlândia. E aí eles, eles estavam avaliando o quão permissivas eram as pessoas conviver na mesma casa com o morcego. Os morcegos em geral não fazem muito barulho, então se você não ligar para eles eles não ligam para você e tudo bem né fica ali só que existem algumas doenças que têm transmissão cruzada entre humano e morcego é não é só covid não tem outras assim como pombo assim como né qualquer outro outro um organismo, rato né? é. uhum. rato barata percevejo enfim né é, é normal aí eles viram que a, a... Quando você explicava para as pessoas, tipo, você dava uma aula para as pessoas sobre como era o padrão de vida do morcego, como que o morcego se reproduz, como é que ele vive, as pessoas ficavam mais tolerantes à presença do morcego. Então, quando você ensinava as pessoas, elas começavam a ter menos modelo de evitação de doença. Elas passavam a ser mais permissivas em relação a isso. E aí eles, eles viram o tipo de treinamento. Quando, ele dava, quando era dado um treinamento que era mais associado com a doença... Então, assim, eu não vou te dar uma aula sobre como é o padrão de vida do morcego. Eu vou te dar uma aula sobre como morcegos transmitem doenças. Aumentava a sensação de nojo e a vontade de não ter em casa. Então, de novo, é a questão da ativação. Dependendo da maneira como eu ativo, a, a, essa predisposição básica que você tem pra sentir nojo, você sente mais nojo e quer se afastar. Muito interessante. Volta naquele experimento anterior que eu falei, né? Eu coloco a sua mão numa coisa e falo, ah, isso aqui tem consistência de vômito, vai te dar nojo. Se eu falar, isso aqui é só um, um pote com um líquido, não dá nojo, dá bem menos. Então é, é, é muito interessante, assim. Então essa ativação contextual do nojo é algo fundamental para você perceber algo que é bom ou ruim. Porque pensa, se o nosso nojo fosse algo mecânico, tivesse um vínculo puramente fisiológico, tinham coisas que a gente olharia no ambiente, acharia que era doença e sairia correndo, e evitaria para sempre. Ou seja, a gente, a gente seria um organismo muito fóbico, em geral, das coisas. O fato da gente ter uma, um aparato é, sensorial, fisiológico, que também é regulado por uma ordem externa, por uma influência externa, é algo fundamental para a sobrevivência da nossa espécie, sobretudo em ambientes de grupo.
0: Eu queria aproveitar, Alta, e, e abrir um parênteses para uma dúvida que não tem exatamente a ver com uh, a pergunta sobre cravo e espinhas, mas tem a ver com a, com a questão de, da nossa capacidade de construir a sensação de nojo diante de determinadas situações. Né? À medida em que o homem foi tendo menos contato com o campo, com a natureza, né, e cada vez mais urbanoide, ele perdeu alguma das suas intuições, vamos dizer assim, é, sobre identificar, por exemplo, plantas e flores que são. que ele devia sentir nojo e se afastar. É,
1: essa é uma excelente observação. Pelo seguinte, não é que a gente perde, a gente perde a aprendizagem. Então, assim, a sensação de nojo, ela depende de duas coisas. De você ter uma, uma pré-ativação do ambiente, mais um, uma informação externa. Essa informação externa vem do contexto ou vem de uma outra pessoa. Então, por exemplo, você nunca vai saber que uma planta é perigosa se alguém não te disser. Se você não aprender de algum jeito. E dificilmente também você vai comer uma planta que você não conhece. A não ser que você esteja muito desesperado. Então assim, é, é, tem essas duas coisas. Você evita contato, né? Então a sua hipótese nula é evitar contato com alguma coisa que você ache diferente. Mas se tiver uma informação externa, isso pode te aproximar ou te afastar mais. Então é como se o, o, o nojo ele fosse meio que uma, uma régua interna. Que a regulação da força dessa régua depende do externo, depende do ambiente. Então, por exemplo... O, o, e aí o seu comentário é muito pertinente quando você pensa... Então, nós seres urbanoides, é, a gente não tem contato... Por exemplo, você não tem contato com uma bicheira. Você não tem contato com uma, uma berne, sabe? Não é comum. Então, em sociedades no, no campo, né é, é comum você ver berne em bicho. O bicho vivo apodrecendo a perna, sabe caindo o um pedaço, sabe? Então, o, 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 um, uma pessoa que tem uma vivência no campo muito grande, dificilmente ela acharia nojento ou não, crava uma espinha. Pra ele não ocorre, sabe? Porque a aprendizagem social é outra, né? Como, como nós, seres humanoides da cidade, as coisas que nos fazem muito mal estão muito distantes da gente. Então, a gente busca perigo, né? Você já parou pra pensar de quem? Que a gente vive numa sociedade... Pela primeira vez na história, a gente vive numa sociedade que as pessoas morrem de tanto comer, né? É, é algo contraditório, né? Então, você, você busca fazer mal pra você mesmo porque a sociedade é boa demais. Então, você busca treta, busca ficar falando com os outros, busca valorizar coisas que não, não tem valor nenhum. Sabe? Esse, esse tipo de, de coisa é uma falta de dar vazão aos, a, aos dispositivos evolutivos que a gente tem porque a sociedade protege muito a gente da gente mesmo. Né? Uhum, então, isso é, é bem interessante. Então, por exemplo, quando eu abro um vídeo no YouTube e vejo uma pessoa estourando um cravo, uma espinha, né como que é a... A semiótica desses vídeos, né? De cravo e espinha. Em geral, não mostra o seu rosto inteiro. Mostra, por exemplo, seu nariz, mas muito aproximado, muito perto, tá? Então eles põem uma lente de aumento grande, né? Mostra lá o seu nariz e mostra apertando. Aí sai lá o, o cravo, né? Espinha, o que quer que seja. A sensação de prazer que você tem é quando sai. Quando, quando sai, é como se você tivesse assim. É, 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 é parecido com você ver alguém jogando videogame que joga muito bem. Então imagina, por exemplo, você conhece um jogo de videogame, só que você não treinou tanto, você não joga tão bem. Aí imagina que você vê o pro player daquele jogo, e você tá assistindo o jogo, você tá vendo o pro player. Quando ele faz uma jogada que você entende, porque você entende o jogo, e
0: é uma jogada que você
1: nunca conseguiria fazer sozinho, você tem uma sensação de satisfação por tabela, sim, sim,
0: sabe? Sim. E, e qualquer atividade esportiva, né? quer dizer, eu sou um jogador amador de tênis de mesa, quando eu vejo uma jogada de um jogador profissional eu consigo reconhecer que aquela jogada é extraordinária, né, porque conheço o esporte, né mas eu sei também que é algo que um amador não conseguiria fazer. Isso, mas ao mesmo tempo te dá satisfação.
1: Por isso que você vê outros vídeos de compilados de jogos.
0: Uhum, né, sim, coisa... Verdade. E que ajudou, verdade, né? Também. Verdade, você vê o cara né, que jogou. Outro... Esse é meu vídeo de cravo-espinha. É assistir aqueles compilados de jogadas sensacionais, extraordinárias, que só isso, profissionais muito conseguem bem. fazer.
1: Então você achou seu ASMR de cravo-espinha? Você <risos> achou. Essas são essas jogadas.
0: Tá? Uhum. É comigo
1: com judô, né, viu? Boas, bons golpes, boas entradas sim, e tal. E sim, golpes, sim, sim. E bons, é, é isso aí. Então todo mundo tem seu,
0: seu vídeo de cravo e espinha. Todo mundo tem a sua culpa. Tá? A sua culpinha pequena. Uhum. Né? É, mas, mas projeto assim... projeto é diferente. <risos> Digamos que extrair uma espinha não é exatamente uma coisa que requer muita habilidade, né? <risos> ah, então... Talvez encontrar a pessoa que é dotada do cravo e
1: espinha mágico que vai sair uma quantidade grande, talvez uhum. essa essa seja a busca, né, você encontrar,
0: né, Meu, realmente, é, é, essa, essa doutora... realmente, essa pessoa tá com bastante tempo,
1: <risos> não, então, agora, agora no YouTube não, porque tem um monte de vídeos, você acha um, você acha vários, então é rápido, tá, Veio na sequência, assim, né, essa doutora Pimple Popper, né, que é a Sarah, a Sandra Lee, ela conseguiu um canal rapidamente com mais de um milhão de pessoas, ela é uma dermatologista americana, e ela gostava de espremer cravo e espinha e era uma coisa cotidiana do trabalho dela, né? Porque é uma dermatologista. Uhum. Só que ela não faz só isso. Ela tira, tipo, umas... É, ela, tipo, tira uns nevos, mexe com uma com um cisto sebáceos mesmo, que é uma coisa grande, assim, né? Pra algumas pessoas, ela para no cravo e na espinha, que é menor. Quando uhum. você vai ver um cisto sebáceo, é tipo, dependendo do tamanho do cisto, é uma intervenção cirúrgica mesmo. Você abre pra tirar o cisto e tal. Aí, pra algumas pessoas, é muito over. Pra outras, não. Né? Então tem o limite Sim. que deixa de ser prazer e vira um nojo mesmo. Então tem essa autorregulação, <risos> ela coloca todos os graus, o que você quiser, você vai lá e vê. Né? Tá é, e, por exemplo, o, o fato que faz você gostar de vídeos de, de tênis de mesa com boas jogadas, parece que não tem nada a ver, mas é esse dispositivo interno que você tem de nojo. É o nojo Sim. que regula isso, é muito estranho, porque a, o uso da palavra
0: não tem a ver com fim. A palavra estraga. É como, é como se é como se o nojo na verdade fosse um eixo de prazer. Isso. Isso. Né? É um que vai do eixo. negativo ao positivo. E aí tem coisas que me dão prazer positivo e outras que dão prazer negativo, mas estão nesse isso. mesmo eixo. É isso.
1: Exato. É e, só que são vários eixos. Então assim tem, por exemplo, raiva e prazer tem um eixo, nojo e prazer tem um eixo. Né? alegria Entendi. e prazer tem um eixo também é multidimensional então, não, não é assim, né? isso, por isso que você falar em emoção básica é uma bobagem não é uma emoção básica, é porque vem tudo do corpo, o corpo que regula todas essas coisas,
0: é fantástico uhum. assim, parece o que a, que a gente chama desse, é de fantástico. básico na verdade é extremamente complexo né? todas as sensações que isso. a gente chama de básicas são, são sensações complexas em si, né? exato a partir, do nome, a partir do momento que você nomeia chama de nojo, você
1: limita de um ponto de vista histórico, cultural, e aí deixa de estudar. As pessoas prestam muito pouca atenção no nojo delas, porque ela associa com coisas nojentas. Mas, na verdade, tem a ver com vários esquemas comportamentais que geram reações de prazer.
0: Tá? Você está dizendo que aquilo que me dá prazer, então, ela certamente está relacionada com o meu, a minha construção de nojo.
1: Sim, sim. Sua, sua, seu padrão de aprendizagem desse uhum. dispositivo biológico frente à sua história de vida. Né? Então, por exemplo, você... Que, que é, uma, é, é fantástico isso, convenhamos. Que é, é, é complexo, mas não, é não, fantástico.
0: Não. Isso, isso, isso explodiu minha cabeça. É muito legal. Isso explodiu minha cabeça e começo a pensar, inclusive, né, por exemplo, não tem nada a ver com esse episódio, podemos até um dia fazer episódio sobre isso, eu não vou entrar em detalhes, né, por exemplo, gostos é, sexuais. Né, no, Sim, no, no, ato, entra mesmo. no ato No ato sexual. Tem coisas que tem gente que acha nojento se fazer num ato sexual e tem gente, tem gente que acha extremamente prazeroso. Isso. Então,
1: tem a mesma ligação. É a mesma uhum. ligação. É a mesma coisa. É tudo igual. Tudo uhum. conectado. Só que alguns algum chamam... Por isso que eu acho besteira, né? Alguns chamam isso de psicanálise, outros chamam de psicologia evolucionista, quando, na verdade, é tudo estudo do comportamento. Tem que juntar tudo. É, e, e a ideia de certo e errado varia muito conforme o contexto, a história. Então, tem que estudar história, antropologia. Tem que juntar tudo. Senão
0: vai ter um estudo viesado. Eu vou até dizer que não acho mais uma nojeira gostar de ver uma espinha saindo sabe? é, assim, eu vou, você pode vou... continuar achando mudei, no jeito, mas mudei minha opinião. Eu, eu acho que eu acho que ainda tem uma questão higiênica aí questionável, né? Claro. dá para faz... fazer de um jeito mais higiênico, vamos dizer assim. isso. mas eu entendo agora que tenho pessoas que têm o prazer e parei de julgar a pessoa que acha isso prazeroso. É isso que você aceita. Você aceitou. Isso.
1: Você se tornou uma pessoa com, com alteridade por pessoas que exatamente. têm prazer com cravos e espinhos. É exatamente. exatamente. É essa é a construção. É essa é a ideia. <risos> né? Então você. você e, e, e tem exatamente a ver, né? Então, quando eu te dou uma instrução né, externa, você ressignifica aquela sensação básica que você tem. Então a primeira vez que você vê uma espinha saindo, você fala, nossa, que nojento. Aí eu começo a te dar uma explicação do fenômeno, reduz essa sensação. Porque o nojo uhum. é, é a das nossas emoções, é a mais regulada é, culturalmente e, e por é, regra externa. Por que, que as pessoas têm prazer em cravo e espinha? Né? Em extrair cravo e espinha? Primeiro tem a ver com esse mecanismo de evitação de doença. né Então, assim, é, é exatamente igual a montanha-russa. Você sabe que se você girar muito alto e, e, e... Sei lá. Você sabe que se você for pular de um lugar muito alto, você morre. Você sabe. né Então, você evita... Então o que, que eu faço? Eu crio um contexto em que faz você perceber que é seguro se jogar de um prédio de 20 andares. Tipo, sabe aquele. Aquela, não é uma montanha russa, mas aquele negócio que é um, uma torre enorme, você senta lá em cima e desce de uma vez. Uhum, né? sim, também Isso, gosto, é, também gosto. Tá toda a mesma balada.
0: É, é, a torre do Dr. Evil, né?
1: Isso, essas coisas aí, né? Então, assim, você sabe. Que se, se você se jogar de um prédio de 20 andares, você morre. Mas se eu te uhum. der um contexto, no primeiro momento você vai sentir medo, né? Vai sentir sim, aquela né? sensação. Mas aí o seu cérebro vai reconhecer o contexto, vai falar, ah, tá tudo bem. Aí você sentado é. numa cadeira. Teoricamente é controlado o negócio e tal, Sim. né? E aí você só sente o prazer.
0: Controlado, né? testado, né? Enfim. Isso. É, eu não confio muito nos engenheiros das contas deles, mas enfim, tá? O Reginaldo concorda é, aí comigo depende, Aí depende de quem tá na gestão daquilo, assim, sabe? Isso, isso <risos>
1: exato. Depende do organismo, isso. Então, mas, mas veja como é interessante. A espinha é a mesma coisa. Então, assim, tem gente que não gosta de espremer a espinha, porque tá muito perto, né? Certo. Então, a pessoa fica nojento. Mas gosta, mas gosta de, de assistir. Ver. Isso, porque tá distante... Aí, em geral, tem a semiótica, né? Tem o um enquadramento. Você não mostra o rosto da pessoa inteira. Você não, não mostra ela sentindo dor nem nada. Você mostra um pedaço da pele. Então, a, 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 é bem ampliado. Mostra só o poro e saindo alguma coisa. Ou seja, só a parte que te importa. Aí tem a ver com o seu jogo de, de tênis de mesa. Você não quer ver o jogo inteiro pra ver a, a jogada perfeita. Você só quer ver aquele pedaço, que é a jogada perfeita. Por isso que os compilados têm muitos views. E, e nessa parte também. Tem toda uma pré-preparação que é longa. Pra você colocar a pessoa naquela situação de tirar os cravos dela e sair tão fácil. Tem uma preparação, mas as pessoas não querem saber. Só que é aquela parte. E aí, como essa parte final, é, é, quando sai, é meio que um, que um senso de missão cumprida, sabe? Consegui, olha, eu, eu vi. Isso te dá uma pequena, um pequeno reforço. Né? Um pequeno reforço próximo. E aí te dá vontade Sim. de ver mais. Isso acontece com a SMR. Isso acontece com as espinhas. Isso acontece com vídeo de gato, cachorro, qualquer coisa. Isso acontece com vídeo de pegadinha, sabe, vídeos de pegadinha, de pessoas caindo, coisas curtas, assim? Dá aquela pequena sensação de, de prazer que você fica preso, né? Uhum. E aí isso tem muito a ver com o Naruhodo 187, que a gente fala sobre porque a gente procrastina, né? Então imagina que você tem um trabalho longo pra entregar, e aí esse trabalho, esse ganho tá no futuro, aí você prefere tentar jogar esse ganho pro futuro, postergando, vendo vídeo de espinha agora, porque te dá pequenos prazeres controlados. Não é interessante o mecanismo? Não é interessante o mecanismo? Né? O negócio é fantástico. Interessante isso.
0: Entender o mecanismo foi interessante o suficiente para mudar minha opinião. É, então. E você tem pessoas que gostam de ver os vídeos,
1: só que tem outros usos desse padrão né, fisiológico comportamental que a gente tem das espinhas. Tem pessoas certo. que gostam de espremer, né? Só que não gostam de espremer qualquer pessoa. Né? Tem, tem os profissionais, aí a pessoa vira esteticista, né que ela gosta mesmo de espremer de qualquer pessoa. Aí é um caso, uhum. aí ela... Né, mas tem, tem a pessoa, por exemplo, tem aquela pessoa que não gosta de espremer espinha, mas só gosta se for no namorado ou no marido. né certo. Aí entra na ideia do grooming, do grooming social, para criar conexão. Exatamente uhum. igual o passarinho e o canguru. Por exemplo, no Japão isso é muito comum. Não tem a, aquela coisa de namorada que fica tirando a cera do ouvido do namorado? Tem e Isso é uma coisa muito comum. Você vê em novela, em desenho japonês, umas coisas assim. É uma coisa que mostra uma intimidade muito grande também. Tá? Então essa uhum. coisa do grooming social aí tem a ver com o seu comentário da sexualidade, né? Como esse display, esse padrão comportamental pode aproximar de algo afetivo, pode aproximar algo que é só por um prazer próprio, básico, né? Que é tipo ver as espinhas para continuar vendo. E, e aí tem toda a solidariedade ao nosso amigo lá que gosta de ver vídeo de espinha antes de dormir. Não se sinta mal. É assim mesmo. Podia ver outra coisa? Podia. Mas tudo bem. né Não, 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 não é uma parafilia. Não é nada de estranho. É só aquele pequeno, aquela pequena, aquele pequeno prazer. E tem um, um outro contexto que as pessoas gostam de ver esses vídeos. É para reduzir ansiedade e estresse. Então a pessoa se sente muito ansiosa. Ela tem um padrão ansiogênico maior. E aí ela prefere esses vídeos meio que distraem. Entra no contexto da procrastinação. Então pessoas com graus maiores de ansiedade e estresse tendem a ver esses vídeos com mais frequência ou, por exemplo, vídeos de compilados de, de ping-pong,
0: lá de, desculpa, corta o ping-pong, vou morrer. Vai, quem vai me bater? Né? Não, pode compilados falar ping-pong à vontade. Pode falar ping-pong à é, vontade.
1: Eu sei, é, 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 compilados de tênis de mesa... Por exemplo, eu tenho certeza, Ken, que quando você tá numa situação sobre muito estresse, e aquele tipo de estresse que você não consegue resolver agora, sabe, eu não consigo resolver o problema agora, né? Mas eu tô sentindo o estresse. Provavelmente você vai pro... é os momentos que você procura compilados de jogadas, sabe, para uhum. dar uma distraída. Isso vale com as espinhas, isso vale com qualquer outro tipo de, de vídeo desse tipo. E aí dá muitos views no YouTube, você associa com as propagandas, e aí já viu, tem um mercado crescente dessas coisas, né? Certo. Então a... a, a... O mercado só usa esses displays que a gente tem para fazer a gente passar tempo na plataforma e ganhar dinheiro ou gastar dinheiro. Então desgraça no final, sempre cai na sociedade de consumo. Bagulho tão Mas legal é... eu fico pistola no final, que merda, né? Mas enfim, né? E aí para encerrar eu quero eu quero dividir com vocês um último artigo muito interessante esse artigo um, um pessoal da biologia muito espirituoso, né? Fizeram uma parceria com o pessoal da medicina, né? E eles fizeram o seguinte. É, você já associou, quem é, nojo com coceira? Quando você vê uma nojo coisa muito nojenta, dá vontade de coçar alguma coisa?
0: É, não, pra mim não.
1: É difícil, né? É difícil imaginar, né? É, mas, mas tem uma associação entre nojo e coceira, né? É, é, esse artigo é muito legal, artigo de 2019, que eles fizeram o seguinte, eles iam dar uma aula para alunos de uma faculdade de medicina sobre tipos de ectoparasitas, né? Então... Eles apresentavam tipo sarna, apresentava como era, apresentava como tratar, qual que era a conduta, enfim, para alunos de medicina. E a aula durava 45 minutos. E aí eles monitoravam os alunos. Então eram eram 120 alunos. Durante a aula eles monitoravam o quanto que o aluno se coçava. Quando no momento que eles viam a, as imagens. Então eles mostraram na aula é, imagens de mofo, da doença gerada por mofo, é, piolho, berne, sarna, mosquitos. Percevejos, aqueles percevejos de cama, sabe? Às vezes ataca o seu corpo quando você está na cama. E moscas. Moscas, larvas, coisas em decomposição. né? Tem a ver com a berne. Né? E aí eles viram, eles pediam para a pessoa avaliar de 0 a 10 o quanto de nojo ela sentia. E os experimentadores monitoravam a proporção de pessoas que se coçavam. Quando via, por exemplo, uma cabeça cheia de, cheia de piolho e os piolhos mexendo, Sabe? Tem gente que fica com uma vontade de se coçar, passa a mão no corpo mesmo, né? Uhum. E essa sensação de passar a mão no corpo, ela é uma sensação de tentar, tipo... Eu tô vendo uma cabeça com milhões de, de piolhos. Eu, eu passo a mão no meu corpo pra, como, se, como se fosse uma coisa empática. Tipo, ai, tira isso também, sabe? Uhum. Isso é comum em muitas espécies. Tem vídeo de macaco que passa a mão na cabeça quando vê o vídeo de outro macaco com piolho, com infestação... Tá? cavalo também, você mostra um vídeo de um cavalo com um monte de berne com um monte de coisa, o cavalo que está assistindo ele começa a passar a mão no, ch no, no chão meio que se esfregar sabe isso é muito comum, é um reflexo muito comum né e aí é, é, eles viram que a quando você mostrava vídeos de piolho, sarna ou percevejos as pessoas tinham uma tendência maior de passar a mão na cabeça, coçar a nuca assim ou coçar as extremidades as mãos e quando as pessoas, os alunos viam vídeos de larvas, sarna, larvas e sarna, elas se coçavam mesmo menos e tinham mais sensação de nojo. Elas sentiam mais nojo. Então, de novo, veja, veja como o nojo é uma, uma coisa poderosa, né? Ela serve para Mesmo quando você vê um outro sofrendo, distante, que você não tem contato, gera efeito em você. Isso é a ativação emocional do nojo. Então eu vejo uma cabeça cheia de piolho, dá vontade de passar a mão na minha cabeça, que é como se eu tivesse os piolhos na minha cabeça também. Né? Então é uma emoção básica, mas essa emo esse display básico foi cooptado por várias, várias outras atividades humanas que dependem de instrução. Né? Então, por exemplo, você gostar de vídeos de, nojo, de, vídeos de espinha no, na internet é porque você está num ambiente controlado, que em geral as espinhas estão longe, então você não vai ser infectado nem infectar ninguém, então você só fica com aquele pequeno prazer. Vai ser, é, é, é também associado com cuidado, aí entra a ideia do grooming social, e é associado também com padrão alimentar, então com, quanto mais contato você tem com uma comida, por instrução externa você tende a achar aquela comida menos nojenta e com o tempo até prazerosa, né? até, até achar a comida boa. Então, o, a, a, de novo, o nojo é uma das emoções mais flexíveis que temos, de todas. Eu, eu gosto de estudar nojo porque as pessoas nos valorizam. As pessoas gostam de raiva, de alegria, de tristeza, de prazer, não gosta do nojo. E para mim o nojo é, é uma das mais importantes, porque ela é extremamente flexível e tem ligação com todas as outras. Né? São os eixos, como você comentou, tem eixos do, do nojo com todas as outras. Recomendo para quem ouvir esse episódio e for da área artística, né? área vídeos, filmes, coisas do tipo estude os episódios que a gente tem sobre nojo, que vai te dar ideias culturais para a produção de conteúdos muito interessantes muito, então trabalhar a dicotomia entre raiva e nojo, entre prazer e nojo, entre alegria e nojo olha, vai te dar insights fantásticos para várias produções, filmes aí você vai achar, nossa, ganhei o Oscar né? vai falar, não, foi porque eu ouvi o Naruhodo E tinha essa sacada, nunca tinha pensado nisso os artigos e fiz um filme que me deu o Oscar né, espero que isso aconteça com vocês. Não precisa dar o crédito, porque as sacadas já são sensacionais. Né? Então, espero que você tenha gostado também do episódio, Ken. Achado interessante, ilustrativo. E agora, não, não sinta tanto nojo das pessoas que veem as espinhas. Agora, se você quer que, se você é, não deixar a, a alguém tirar as suas espinhas, fique à vontade. Aí é a sua decisão.
0: Tá certo, pai Olha só que interessante esse episódio que fez até eu mudar de opinião.
1: É, você, vai, você vai deixar agora tirar as suas espinhas
0: com base nisso? Não. É, aí é demais, né? Aí é demais. Aí já é, de, aí já é demais. <risos> e Naru rodô, ilustríssimo 20. Pode podcast é apresentado por p P9. P9.com.br